2: Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación. Como veis, pues es Lorena del Rey quien les habla, aunque como Emilio Chubieco ahora con nosotros y lo hizo también, yo creo que quiere así echarnos. <ríe> no, es broma, aquí saludamos a, a Javi que está en el control. Javi Pérez, buenas tardes. Muchas gracias por estar también otro día más con nosotros.
1: Buenas tardes, Lorena.
2: También aquí en nuestros contertulios actuales son Soles Martín María. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Son Soles, que es, no sé si ya nuestros oyentes lo saben o no, investigadora de CSIC. Y María Martínez, buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes, Lorena.
2: Nuevo fichaje este año. Es redactora del de, 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 de diario, del semanario católico Alfa y Omega. ...y bueno, pues este curso que esperamos pues que sea también muy provechoso... ...vamos, como decíamos, ¿no? Nos alternamos con Emilio Chubieco... ...que es eh, de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá de Henares... Y, ...y bueno, pues vamos a ir compartiendo temario... ...así que pues eh, empezaremos, ahora tenemos dos temas, dos programas sobre el mismo tema... ...en esta ocasión va a ser eh, sobre el tema de las calefacciones... Nosotros nos centraremos un poco más en esto, en el siguiente programa Emilio eh, tratará el tema un poco más ampliamente ¿no? a través de los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto el objetivo de la, de la energía. Y bueno, pues eso es lo que vamos a ver hoy, entre otras cosas. También comentaros, es para los que no lo sabéis y no estáis conectados en Facebook, estamos en directo transmitiendo también, Vamos a saludar, y ahí pues en el Facebook, tanto el de Radio María España como el de Custodios de la Creación, ahí podéis seguirnos en este programa y podéis también pues verlo después, también se quedará colgado, así que pues ya sin más dilación comenzamos con el programa de hoy. Hoy, creo que me he confundido, he dicho que íbamos a hablar de calefacción, bueno, vamos a hablar, el término más genérico es la climatización y bueno, precisamente ahora en esta época del año, ¿no? que ya viene el frío y pues que empezamos a poner las calefacciones, pues esto tiene un impacto muy serio en el, en el medio ambiente, ¿no? en el ecosistema y bueno, pues vamos a tratar hoy de ver. Eh, pues cuáles son las características, cómo mejorar, eh, el reducir el consumo de la energía para conseguir pues esta temperatura a lo mejor ¿no? que ahora pues, se hace más deseable y nos vamos a basar entre otros documentos en eh, pues, una guía que hicieron para la conversión ecológica de las parroquias católicas evidentemente empezaremos con términos más genéricos y luego ya iremos aplicándolo pues tanto a nuestras casas, ¿no? a nuestros hábitos cotidianos como a, pues, también para aprovechar para las parroquias, para conventos, pues para que también pues, toda la comunidad eclesial que pueda seguir este programa que también pueda hacer uso de ello. Hemos compartido también en nuestro Facebook el documento para todos los que lo queráis consultar. Está muy bien, es muy completo, tiene o sea, muchas, muchos temas importantes e interesantes que iremos tratando durante el año. Y pues para comenzar, ¿no? Decía pues, el consumo de energía para la climatización de un edificio, pues depende de la zona climática donde se ubica, de la orientación, ¿no? Si es norte, sur, de la calidad de los elementos que constru de constructiva, el nivel de aislamiento, instalaciones, equipamientos de, de climatización, el uso que hacemos, etcétera. Las instalaciones fijas de, por ejemplo, la calefacción, el agua caliente, suponen un 67% del consumo energético, un cambio de un grado, en la temperatura de un lugar puede suponer variaciones del consumo del 7%. Eh, tanto para verano como para invierno, la temperatura óptima que se recomienda es la de 23 grados, ¿no? O sea, que ni en invierno suba de 23, ni en verano baje de 23, que esto parece mentira porque hay veces que estamos en sitios y en verano nos congelamos ¿no? y en invierno estamos asados. Esto evidentemente no es bueno porque al final ahí se está haciendo un uso excesivo de la energía que eso pues se está desperdiciando y está generando pues un impacto quizás no aquí donde estamos nosotros, no, sino en el lugar donde se está produciendo la energía. Entonces, siempre que lo permita la climatología, es mejor utilizar la regulación natural de la temperatura, pues a lo mejor a través del uso de las persianas, de las cortinas, y por supuesto pues adaptar también el vestuario. Evidentemente, no podemos pretender estar en invierno en casa en manga corta, ¿no? porque eso, pues, por supuesto, no es nada eficiente ecológicamente. Y además del ahorro, también es más sana la regulación natural, ¿no? Eh, pues muchas veces... Sobre todo en verano, ¿no? Pues con los aires acondicionados tan altos que se producen muchas afecciones de, del sistema respiratorio, ¿verdad? Pues ahora igual hay que tener cuidado para tener la temperatura bien regulada. Y bueno, pues eh, claro, es difícil cuando ya una construcción es antigua, ¿no? Evidentemente para los edificios nuevos pues es más fácil eh, aplicar criterios bioclimáticos, ¿no? Para reducir luego a la larga pues, los costes de mantenimiento energético y climatización. Así que hay que tener en cuenta pues la orientación, las dimensiones, eh, la captación de la radiación solar, flujos de aire, incluso utilización de la vegetación, que es un aislante natural, eh, otros materiales, aislantes, etcétera. De hecho, un diseño bioclimático completo puede suponer hasta un ahorro un 70% de, de energía. Como veis esto, esto sería muy adecuado. ¿no? ¿Vivimos en casas así o no? <risa>
0: No, la verdad es que no, sí, nosotros que somos más o menos jóvenes y que y que esto pues ...con una cierta frecuencia, ¿no?... ...pues vas mirando anuncios de casa... ...porque te quieres cambiar... ...porque te independizas... Eh, ...buscas el, la típica valoración... ...de la eficiencia energética de las casas... ...y las que la tienen hechas... ...que son poquísimas... Eh, ...casi todas están niveles muy, muy bajos, ¿no?... ...estamos hablando de casas antiguas... ...de casas... Bueno, ...yo pongo el ejemplo de donde vivo yo... Eh, ...casas con, con cristales muy finos... ...con unos marcos que no cierran bien... ...y entra corriente... Eh, con, que entonces se nota un montón que la casa se calienta pero en cuanto para se enfría muy muy rápido ¿no? pero incluso en estas casas obviamente es mucho más fácil si tú puedes comprar una casa nueva o si te puedes incluso eh, intervenir en una cooperativa un sitio en que puedes decidir cómo se construye tanto si es una casa como un templo, una, una casa parroquial pero yo creo que hoy en el programa estamos aquí para decir que incluso en las casas que lo puedes tener más difícil, siempre hay pequeños trucos que se pueden hacer para hacer un consumo más eficiente.
2: Uh -huh. Y sí, es verdad, como, como la guía se centra en las parroquias, luego daremos unas pistas ¿no? para aquellos que, pues, que quieran o puedan ¿no? hacer esta indisposición de hacer estos cambios en las parroquias también para que pues, toda la gente que va a la parroquia se sienta más cómoda. ¿no? Más Y, y bueno, que esto al final es también es por nosotros y es por... O sea, por estar nosotros más eh, en el entorno más adecuado, ¿no? más a, cómodos, más a gusto, y pues eso a lo mejor evitar estos resfriados o estos tanto en verano como en invierno. Pero también es para mejorar la calidad del medio ambiente, ¿no? para no tener ese consumo excesivo que bueno, que a lo mejor el, el de uno puede pensar, pues bueno, total, porque yo suba un poco más la temperatura no es tanto, pero claro, eso sumado a la de todos, al final es un montón, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, de que que nosotros subamos o bajamos la temperatura, eso también va, va a afectar. Entonces, no sé si María vas a contarnos un poco más de las casas, ¿no? A sí, nivel más sí, tengo concreto. aquí bueno,
0: algo, un poco, de, un poco de información. Y empiezo con un dato que me ha llamado mucho la atención. Es que, eh, según una noticia que se publicó hace bueno, hace un poco más de un año, pero suponemos que, que los datos están más o menos igual, en Madrid, en la ciudad de Madrid, todavía hay 800 calderas de carbón y 5.000 de gasoil o, o el famoso diésel, ¿no? Eh, además están concentradas en la almenda No, Esto influye, por supuesto, en la, en la contaminación de la ciudad, aunque sabemos que en una cuarta parte, el porcentaje más importante de la contaminación en las ciudades eh, procede de los vehículos de, de, de motor, eh, si se, si se interviniera sobre estas calefacciones, estas calderas, pues sobre todo que son calefacciones centrales, que además, pues bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? Para que todo el edificio, para que algunas partes del edificio estén a una temperatura agradable, pues otras partes del edificio están a una temperatura muy excesiva y que, creo que casi todos conocemos ejemplos de casas que tienen calefacción central, bien sea de estas que hablamos, de carbono, de gasoil o de otro tipo o con otro tipo de combustible, que estás prácticamente en manga corta durante todo el año o que estar incluso con las ventanas abiertas. Y esto es una pena. También es verdad que, la, que, en, que en estos últimos años se ha introducido eh, los contadores individuales de calefacción en los edificios eh, que también permiten eh, regular estos. O sea, aunque haya una calefacción central, tenemos que enterarnos de cómo, de cómo aplicar esto porque también podemos regular cómo tenemos la calefacción en casa. Es una cosa de la que cada cual con su comunidad de vecinos tiene, tiene que informarse. Eh, pero bueno, ¿qué pasa incluso si pues eso? No, pues no, mi casa no tiene ni una caldera de carbón ni una caldera de gasoil, pues tengo calefacción central de gas natural o tengo mi caldera individual de gas natural. Pues bueno, hay que tener en cuenta que tú de decías antes Lorena que el 60% de del consumo de las casas viene de, de la calefacción y agua caliente. En concreto la calefacción se lleva el 30% y un dato que ya hablaremos del cuando se acerca el verano, ojo que los aires acondicionados se llevan el 15% de, de consumo de energía y de emisiones en verano pero bueno. Eh, volviendo, volviendo a las calefacciones. Esto es importante porque eh, las casas, son, nuestras casas son responsables de una quinta parte el 20% de las emisiones de CO2 eh, a la atmósfera totales en el, en el mundo. Eh, y, la, y dentro de las casas el 30% son, son calefacciones. ¿Qué pasa? Pues como decíamos antes eh, que la, lo más importante para que la calefacción sea eficiente es que la casa esté bien aislada. ¿Qué significa esto? Eh, en invierno hay que calentar las casas, obviamente, eh, pero además es muy importante que eh, ese calor se conserve, que no calentemos la casa y como se enfría muy rápido, tenga, tenga que estar funcionando la calefacción todo, todo el rato ¿Qué interviene en, la, en el aislamiento de las casas? El material de las paredes, que es una cosa sobre la que podemos intervenir muy poco. Las ventanas, que bueno, si somos dueño de la casa, podemos cambiar a unas ventanas, pues por ejemplo con marco de madera, que aísla mejor que los marcos de aluminio, con doble cristal, que aísla mejor que un cristal finito o antiguo, ¿no? Ahí se puede ahí podemos intervenir. Es una inversión, todo es, todo es una inversión, pero aparte de que es mejor, es una inversión que luego se amortiza porque ahorras en energía, en en gastos de, en el, en el gasto de, del gas. ¿Qué más, ¿Qué más puede aislar? Eh, ¿Qué pasa si vivimos, por ejemplo, en una casa de alquiler que no nos dejan cambiar las ventanas? Pues podemos tirar, por ejemplo, de las, de las cortinas. Eh, tener en cuenta que las cortinas suplen un poco ese doble, ese doble cristal. ¿Qué significa eso? ¿Tenemos que tener las cortinas echadas todo el día? No, porque también hay que aprovechar, por ejemplo, si tenemos una casa orientada al sur o una, una parte de la casa orientada al sur, eh, podemos aprovechar que durante el día en invierno le va a dar el sol. Entonces, esa parte de la casa, si dejamos las persianas subidas y se va a calentar, va a hacer un poco como un efecto invernadero bueno dentro de nuestra casa. Eh, ¿Qué pasa? Hay que estar pendientes, por ejemplo, si, si llegamos pronto a casa de cerrar de bajar las persianas en cuanto se haga de noche, en cuanto empieza a bajar la temperatura, correr las cortinas. Eso va a permitir que el calor que se ha acumulado del sol, del mismo sol durante el día, se mantenga mucho más tiempo y va a tardar más en saltar la calefacción por la noche o no va o no, casi igual ni hace falta que, que salte. ¿Qué más cosas? Eh, hay una cosa que algún día tendríamos que traer a un arquitecto que nos explicara por qué todos los radiadores están pegados a la pared externa que da la calle. Yo, por ahí se pierde mucho calor. Si vemos que nuestra casa tiene unas paredes finas y por ahí se puede escapar calor, eh, alguien que sea un poco manitas puede poner unas placas de metal que reflecten el, el calor hacia adentro pero esto ya es una medida un poco un poco pro <risa> que yo desde luego no, no sabría hacer, pero bueno, alguien alguien que, te, que sea apañado puede, puede hacerlo.
2: Claro, lo pondrán ahí porque sea la pared más fría, supongo Claro, eh, co contrarresta,
0: contrarresta por un lado, los efectivamente no, 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 no creo que los arquitectos lo hagan a tontas a locas, <risa> pero tiene ese efecto colateral de que el calor se disipa con mucha facilidad, pero bueno ¿Qué más, ¿Qué más se puede hacer? Bueno, una vez ya tenemos lo más aislada posible la casa, eh, o la, el siguiente paso es cómo regulamos la calefacción. Al regular la calefacción hay que tener en cuenta varias cosas. Tú decías antes que lo de los 23 grados es una temperatura muy buena. Yo, en 23 grados, la verdad es que estaría muy, muy cómoda, incluso con un poquito de, de calor. Otros, otros estudios, por ejemplo, tengo aquí unos datos de ecologistas en acción que dicen que entre 20 y 21 grados se puede estar bien si te abrigas y si te pones unos calcetines y unas buenas zapatillas de invierno, un jerseycito. Bueno, si eres como mi marido, con 20 grados estás en manga corta. Pero la gente normal, <ríe> no, con, un, con, un, con un hiki de manga larga, un jersey y unas buenas zapatillas a 20 grados se está muy cómodo si estás en el sofá y te quedas frío, te echas una mantita y... La 20 grados es una temperatura buena para, te, para, re, para tener en la casa sobre todo en las habitaciones en las que estamos más también hay que tener en cuenta que no siempre eh, en todas las habitaciones se eh, hace falta la misma, la misma temperatura o si una casa tiene una zona que da al norte y otra zona que da al sur o al este o al oeste eh, pues igual para que, una para que una habitación esté caliente, el resto de las habitaciones tienen que estar demasiado calientes ahí hay una cosa que nos puede ayudar mucho que son eh, las termoválvulas que eh, actúan como un termostato individual en cada cada habitación y se ocupan de que cada calefacción funcione un poco eh, para que cada habitación esté a la temperatura a la temperatura idónea y que también puede regular cada usuario según, según quiera. Eh, ¿Qué más es importante? ¿Qué más nos puede ayudar? Una ayuda tecnológica, eh, sobre todo pues los que trabajamos y estamos casi todo el día fuera de casa, mmm, no sirve para nada que tengamos la calefacción funcionando todo el día pero tampoco podemos esperar a llegar a casa a poner la calefacción porque entonces te, hasta que entras en calor pasan dos horas quizá y cuando vienes de, cuando vienes de la calle y hace frío o está lloviendo pues la verdad es que se agradece que la casa esté calentita. ¿Qué nos puede ayudar aquí? Hay termostatos regulables, hay termostatos que puedes poner en casa que esto claro, siempre con, con una caldera individual eh, y entonces tú puedes programarlos, tienen dos o tres temperaturas una temperatura de ahorro y una temperatura más de confort y tú puedes ponerlos para que estén, cuando no estás en casa o por la noche, pues por ejemplo a 17, 18 grados, y para que un poco antes de que te vayas a levantar salten y la temperatura suba hasta los 20 grados. O una hora antes de que llegas a casa salten. Entonces esto supone... Esto también impide que se enfríe mucho la casa porque los días que hace mucho frío, si tienes simplemente la calefacción apagada, la temperatura puede subir mucho. Si pones una temperatura mínima a la que sí si te va a mantener la casa a 18 grados, hace que luego si salta la calefacción cueste menos que llegue a, a ponerse. Tampoco, tampoco es bueno dejar que las casas se enfríen mucho porque luego cuesta mucho más calentarlas, ¿no? Eh, esto es un poco de la regulación de las temperaturas y también un, un último dato eh, que yo creo que mucha gente ya lo sabe pero hay que tener ojo porque a veces tenemos la sensación de que eh, las calefacciones eléctricas los radiadores eléctricos o las calefacciones que funcionan con electricidad por el hecho de que no, no no estamos viendo nosotros que queman combustible, que queman gas, pensamos que son más limpias, esto no es no es así porque calentar una casa mediante, mediante electricidad necesita mucho más consumo ¿Qué pasa? Que esta, esta electricidad se genera en centrales eléctricas. En centrales eléctricas que pueden ser térmicas, es decir, funcionar con carbón, con, con, con petróleo, eh, y eso también contamina, quizá no en tu ciudad, pero en el sitio donde se está generando la, la energía. Y además, eh, la generación de la electricidad... Además, de toda la energía, de toda la electricidad, perdón, que se, consume, que se produce en esa central, eh, antes de llegar a nuestra casa se han perdido tres cuartas partes. Es decir, es una cosa muy poco eficiente. Estos son también datos que, que tengo recogidos de Ecologistas en Acción. Entonces, es verdad que en algunas zonas de España, donde hay muy, donde hay muy pocos días al año que haga, fa que haga falta calefacción en el en Levante o en el Sur, pues a veces las casas tienen tienen esta este sistema. Pero eh, salvo que sea para usos como muy excepcionales, es verdad que conviene buscarse eh, una alternativa.
2: Pues eh, como decíamos antes también, aparte de todo esto que podemos hacer en casa, ¿no? ahora después vamos a ver también cómo podemos, eh, qué podemos hacer en nuestras, eh, nuestras parroquias. Pero antes de meternos más en eso, yo creo que necesitamos unos puntos más clave de nuestra fe porque a lo mejor alguien todavía está diciendo, pero pues porque es tan importante ese ahorro de energía o porque ya no solo por el gasto económico, porque pueden decir, ah, pues me da igual, tengo dinero, o no es tan caro, ¿no? Sino, o sea, ¿por qué? Da razones para nuestra fe.
3: Mirad, las aves del cielo. Los lirios del campo, Dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos con amor.
2: como decíamos, vamos a ver ahora qué dice nuestra fe de esto, ¿no? Para ello nos vamos a ir basando en los puntos de laudato si, de, como sabéis, la encíclica que hizo el Papa sobre el medio ambiente, y pas, para ver qué dice laudato si sobre esto en concreto,
1: ¿no? Esto que estamos hoy tratando y nos va a exponer son soles. Bueno, yo creo que ya nuestros oyentes eh, conocen y se habrán leído varias veces laudato si, seguramente, y, y siempre nos dice algo, ¿no? Siempre nos ilumina, y, y bueno, pues relacionado con este tema, pues podemos yo creo que tratar como tres, tres puntos. Uno de ellos tiene que ver pues con la, la parte del, del capítulo tercero, que es sobre la raíz humana de la, de la crisis ecológica. Y aquí, por ejemplo, pues podemos ver puntos ¿no? que, que, que nos, nos pueden iluminar mucho. Eh, por ejemplo, la, la, respecto a la tecnología, pues es verdad que la humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poder, el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Esto está eh, explicado en el punto 102. Eh, es verdad, la humanidad ha llegado a un nivel de avance tecnológico y científico muy alto, ¿no? Y entonces eh, hemos recibido esta herencia ¿no? de, de siglos y, y bueno, la tenemos a nuestro alcance. Entonces, realmente esto nos supone pues una, una encrucijada, es, es plantearnos pues cómo hacer buen uso, ¿no? en este caso, pues del de, de acceso pues a una buena calefacción, a, a la energía, a, un, a una comodidad En ¿no? una calidad de vida. Eh, nos alegramos mucho de estos avances, evidentemente, y, y es un beneficio para, para, la, para la sociedad. Pero, y, y agradecemos este, este progreso técnico. Eh, sin embargo, pues mmm, bueno, pues bueno tenemos también que, que pensar en, en cómo, cómo usarlo. ¿no? Eh, también en, en Laudato Si se reflexiona en el, en, en el punto 105, este aspecto lo hemos mencionado alguna vez, sobre que el inmenso crecimiento tecnológico que hemos ido teniendo pues, no siempre ha estado acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, Valores, conciencia. Eh, cada época tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. Por eso es posible que hoy la humanidad no advierta la seriedad de los desafíos que se presentan. Eh, esto significa que tenemos que realmente bueno pues reflexionar sobre nuestra actitud no cómo estamos usando eh, en este caso pues eh, el, el acceso ¿no? a, a tener esta pues fuentes de energía y tener acceso pues a una calidad de vida ¿no? que indudablemente cuando pensamos en países pobres o nuestros hermanos más pobres que viven en nuestra ciudad pues ellos no tienen acceso a, a esta a esta hasta, bueno, en este caso estábamos hablando pues, de la calefacción, este bienestar, ¿no? En, eh, esta calidad de vida. Entonces, bueno, pues este primer punto sería un poco pues eso, cuál es la raíz humana, ¿no? y, y reflexionar un poco sobre lo que supone el poderío tecnológico ¿no? al que podemos tener acceso. Un segundo punto sería pues, lo que nos acaba de explicar María, ¿no? que hemos tenido una serie de medidas prácticas que podemos llevar a, a cabo y, y, y bueno pues hacer una reflexión sobre nuestra vida cotidiana. ¿no? Hablaríamos de la ecología en la, en la vida cotidiana. Consumimos cantidades enormes de, de energía, muchas veces es energía no, no renovable, y, y bueno a veces no podemos cambiarlo, ¿no? pero sí que podemos cambiar el uso o el... ...o el, bueno, pues el, el consumo excesivo. Eh, en el punto 160 de Laudato Si... Pues nos, ...nos hace una pregunta. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar... ...a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Cuando nos interrogamos por el mundo... ...que queremos dejar... ...entendemos sobre todo su orientación general... ...su sentido, sus valores. El ritmo de consumo... ...de desperdicio, de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes, como de hecho ya está ocurriendo en algunas regiones. Es verdad que nosotros por nuestros propios medios, pues no podemos frenar esto, pero sí que podemos aportar bueno pues nuestro granito de, de arena y por eso bueno, hay que ser positivos y, y constructivos y decir, ¿qué puedo hacer yo? no pues Estas medidas, eh, pequeñas medidas, pero que algunas de ellas pues sí podemos tener, tener acceso. Es decir, una reflexión sobre nuestra vida cotidiana y sobre lo que podemos hacer. Y luego, un tercer punto sería... Eh, lo que ya está desarrollado a partir del punto 216, yo invito a nuestros oyentes que, que repasen esta, esta parte, que habla de la conversión ecológica, de la que hemos hablado muchas veces aquí, aplicado a di distintos aspectos. Eh, en realidad, la, la espiritualidad cristiana nos puede aportar muchísimo aquí. Nuest la riqueza de nuestra espiritualidad ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. En realidad esto es recordar el modelo de San Francisco de Asís eh, y, y de tener una sana relación con el mundo, con, con la creación. Eh, y también llevar en toda nuestra persona de forma íntegra lo que significa la conversión. Aquí a veces, eh, bueno, pues podemos pensar que no es tan importante, ¿no? decir, bueno, pues si se consume mucha energía o la energía, las fuentes de energía pues se producen de una determinada manera, pues nos lo podemos tomar como que no nos afecta o incluso, bueno, a veces oímos comentarios como que no, que esto no es de verdad o, bueno, un poco eh, no, no justificando... Él, él no toma estas medidas, pero sí tomándolo un poco a la ligera. Sin embargo, si miramos, bueno, nos miramos hacia el interior, realmente eh, eh, todo esto afecta nuestra actitud como, como cristianos, ¿no? como, como creyentes. Nuestra espiritualidad cristiana nos propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida más contemplativo y también capaz de, de, de gozar y de disfrutar sin obsesionarse por el consumo. Aquí estamos hablando entonces de la sobriedad, ¿no? Que a veces, bueno, pues no, no significa a lo mejor estar pasando frío todo el invierno, pero sí, pues como antes decía María, bueno, pues nos ponemos un jersey, unos calcetines, no, no hace falta estar en camiseta, ¿no? en, en invierno, en casa. Eh, la, la sobriedad y la capacidad de, de gozar con poco. La sobriedad que se vive con libertad, nos dice laudato si, y con libertad y conciencia es libera, liberadora y esto nos libera no solo de, pues de pagar a lo mejor unas facturas un poco más extensas, sino también nos, eh, nos libera a nosotros como persona ¿no? Y, no, y nos hace no poner la atención en, en cosas superfluas, sino podernos centrar realmente pues, en lo que es pues la actitud de nuestro corazón y, y nuestra eh, vida hacia los demás. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, estoy leyendo el punto 223, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Es decir, hablamos de una actitud del, del corazón. Eh, Jesucristo nos invitaba, por ejemplo, a mirar los lirios del campo y las aves del cielo. Y, y bueno, pues en una, en una sociedad que, en la que vivimos con un consumismo desenfrenado, pues esta, esta reflexión yo creo que es muy, es muy útil ¿no? para nuestra vida, nuestra vida de, como cristianos. Eh, y también hay otro aspecto, estoy ahora ya refiriéndome al, do, al punto 229, por si nuestros oyentes lo quieren leer. Nos dice laudato si, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo que vale que vale la pena ser buenos y honestos ahí pues de nuevo podemos decir bueno yo cómo puedo cambiar el mundo podemos cambiar nuestro mundo particular pequeños aspectos en nuestra casa en nuestro sitio de trabajo quizás y luego pues también en nuestras parroquias no podemos contribuir a, a, a pensar pues cómo podemos estar usando pues eh, la calefacción o cómo tenemos acondicionada la parroquia, los salones, los despachos, para bueno, pues para contribuir a, a, a esta ecología ¿no? integral. Pues eh, espero que estos pequeños puntos nos hayan iluminado un poquito y, y, haya, y nos hayan dado esta, bueno, esta dimensión que como cristianos pues tenemos que tener ¿no? en, en todo lo que hacemos. Uh -huh. Yo creo que sí que son muy iluminadores y muy motivadores. Y bueno, pues para
2: ayudarnos a reflexionar esto ¿no? y a sentarlo un poco más, vamos ahora a escuchar una canción también que habla pues, de, de este Dios de la creación. Y después ya daremos paso también a llamadas.
3: El arco iris ya salió Veo tu amor y salvación
2: Y recordamos que estamos en Radio María, aquí en Custodios de la Creación, emitiendo también en directo a través de Facebook, en Radio María España y en el Facebook de Custodios de la Creación. Y bueno, pues saludamos a los que nos están viendo por ahí, a todos los que nos estáis escuchando, a todos los que nos saludáis desde Alcuescar, desde Puerto Rico, desde Tucumán, Argentina, Punta Llana. Bueno, increíble. Pues a todos, muchas gracias. Un saludo para todos. Y bueno, pues también para los que nos vean luego después, ¿no? Cuando como esto se queda ya ahí colgado. Y bueno, pues como decíamos, estamos hoy viendo el tema de la climatización, ¿no? Dentro de este tema de medio ambiente, dentro de, de esta conciencia ecológica pues que, que tenemos como cristianos porque queremos cuidar este don, este regalo que nos ha dado Dios en la creación. Pues hoy estamos, en concreto, pues ahora que viene el frío, pues tratando cómo hacer una climatización adecuada en nuestros hogares, en nuestros lugares, incluido en las parroquias y bueno pues para ello nos basamos en, en la guía de buenas prácticas ambientales en parroquias que hemos compartido también en el Facebook en el Facebook de Custodios de la Creación y bueno pues es curioso ¿Cómo en pues, una parroquia se puede adaptar para esto? Porque es verdad que una parroquia es un edificio normalmente muy grande, es verdad que hay construcciones más modernas, más pequeñas, pero pues por lo general yo creo pensamos en una parroquia y nos sugiere ¿no? un templo grande, imaginaos pues las grandes también catedrales, bueno, pues hay lugares increíbles. Y pues qué es lo que pasa que el aire caliente pesa menos que el frío, entonces se va hacia arriba, con lo cual siempre abajo está más frío, que es donde estamos, ¿no? Donde está la gente. Eh, bueno, pues para esto se proponen varias alternativas, ¿no? Es verdad que hay eh, un, pues un, una especie de instalaciones de ventilación que intentan orientar ese aire caliente hacia el suelo, para pues eso, facilitar que los asistentes a una celebración litúrgica estén más cómodos, más confortables, pero Claro, esto también es más costoso, ¿no? El intentar traer el aire y también genera corrientes. Lo ideal que sería, pues lo que están ya haciendo en muchas parroquias, que es suelo radiante. Evidentemente, esto es pues, una obra bastante grande, costosa. Pues si es una parroquia nueva, es fácil instalarlo desde cero. Pero si ya está hecha, es más complicado, ¿no? Otra alternativa que nos dan son los bancos radiantes individuales, ¿no? Que ahí yo lo he visto en el Escorial, yo no lo había visto antes, yo creo, que cada banco tiene su, su clic, su interruptor. Entonces te sientas en el banco y enciendes tu, tu calefacción, ¿no?
0: Bueno, yo los conozco oficialmente en una en el santuario de la Virgen de Gracia de San Lorenzo del Escorial que estaban antes. Yo creo que los han, que los han quitado. No sé si es que no, no les gustaría, pero no sé si no sé si eran con interruptores individuales o simplemente funcionaban. todos. Eh, era el banco eh, debajo de la o sea el banco de madera normal y debajo unas placas de metal que se que se calentaban. Entonces, pues hay templos que efectivamente son muy grandes, son muy fríos, de piedra, que, que es muy difícil calentar de otra forma, y que eso puede... Si no calientas el ambiente, por lo menos al, al filigrés que está sentado en el banco, si sí le da una cierta sensación de, de calor, de, de una buena temperatura, por lo menos pues eso en el, en el, en el, el en la próximo. zona que tienes, en, en el entorno más próximo, claro. En, una, en un templo no hace falta que esté caliente el aire que está arriba, entonces lo que interesa es calentar la parte de abajo donde estamos nosotros. Claro. Y bueno, incluso
2: también proponen, pues eh, si tienes... Es un que, que calentar la que pues ya como con los medios que tengas, ¿no? Pues también como decías en las casas, pues poner termostatos porque es verdad que hay, las celebraciones son en momentos puntuales, pues calculando cuánto tiempo tarda en calentarse y tal pues eso sí que puede ahorrar bastante, ¿no? Igual que el mantenimiento adecuado de las calderas que puede ahorrar hasta un 15% ¿no? De energía evidentemente, las, como siempre decimos las ventanas, dobles cristales y aislamiento en los muros ¿no? por ejemplo, dice una capa de 3 centímetros de corcho, fibra de vidrio o poliuretano, tiene la misma capacidad aislante que un muro de piedra de un metro de espesor, con lo cual pues, eh, todas estas cosas son también para, para tenerlas en cuenta. El tema de la refrigeración la dejaremos para más adelante porque si lo explicamos ahora se les va a olvidar ¿no? ahora ya nadie está pensando en, en enfriar ¿no? los lugares. Pensaremos en ello en el verano. <risa> Eso es y, y bueno, vamos a, a pasar a la siguiente sección también que es de vida de santos, de pues cómo los santos eh, aplicaban esto y vamos a dar paso también a los oyentes para que nos compartáis vuestra experiencia, para que eh, vuestras ideas vuestras propuestas para cómo pues eso, climatizar bien los edificios o cómo lo oís vosotros y, y o también, pues si os ocurre algún santo que como los que vamos a decir ahora pues también nos animamos a ello así que eh, Anotar el, bien el teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19. Y bueno, pues como decíamos, eso, que, que en la vida de los santos tenemos muchos ejemplos y bueno, pues en verano dedicamos un programa entero a santos. Había muchos, muchos que habían cuidado del medio ambiente, entonces pensamos que por qué no tener una sección cada día de un santo que, que hubiera cuidado especialmente este tema. Es verdad que yo creo... Bueno, que las calefacciones antiguas, pues tampoco hay así como grandes cosas de, de santos, ¿no? Pero sí que hay un estilo de vida, como comentaba antes son soles con el laudato sí, si, ¿no? Esa austeridad y también muchas veces esas tesis y ese espíritu de sacrificio, ¿no? O sea, María tenía un ejemplo muy bueno.
0: Es verdad, eh, hace poco eh, estuvimos en, ay, no me acuerdo dónde era, ¿cómo, cómo se llama el pueblo, donde vivió San Pedro de Alcántara. En, en Ávila y la verdad es que eh, era, muy, era muy interesante lo que nos contaron de, de este santo porque era un hombre de una gran ascesis. Y una gran ascesis, bueno, dormía, dormía en un hueco debajo de unas escaleras, no tenía ni cama, dormía, se sentaba en un tronco de madera y para la cabeza en otro trozo de madera para dormir, que, que bueno, es una cosa que eh, no nos interesa tanto ahora. Pero es verdad que este hombre en los inviernos de Ávila... Eh, pues muchas veces por, por, por ascesis, por, por penitencia, eh, muchas veces estaba con la puerta abierta, o sea, ya que dentro del edificio, normalmente en un edificio sin calefacción en esa época ya haría muchísimo frío, pues es que encima abría las ventanas o las puertas que hubiera, eh, pues para, para estar más un poco más a la intemperie. ¿Qué pasaba? Que entonces cuentan de él... que cuando tenía ya mucho frío y no podía soportarlo, pues por darse un respiro, porque también hay que darse un respiro, eh, cerraba y entonces al notar que se había perdido o sea que al notar que se paraba esa corriente decía, ay que gustito, ahora sí que eso está bien vete <risa> a saber a qué tempe temperatura estaría en el frío que harían pero él decía que estaba muy a gusto por, por contraste ¿no? esto obviamente pues bueno, a nosotros nos choca muchísimo, pero también también hay gente que lo
1: sigue viviendo así hoy en día sí es verdad que hay mucho, sobre todo bueno pues eh, gente consagrada no estoy pensando en las carmelitas descalzas pero hay otras órdenes que incluso tienen un, un régimen de vida incluso más sacrificado que, que las carmelitas son bueno pues eh, personas que se entregan a ¿no? una vida realmente de sobriedad no como hemos dicho antes de prescindir de todo aquello que bueno pues que te distrae no y de vivir una vida realmente pues de una manera pues muy sobria muy austera y, y bueno aquí evidentemente el tema de la calefacción pues es de las primeras cosas que se que se suprimen ¿no? o se o se alivian ¿no? entonces bueno yo creo que esto nos, nos tiene que hacer reflexionar también ¿no? en lo que decíamos antes ¿no? de este exceso consumista bueno pues a lo mejor podemos plantearnos esto ¿no? simplemente bueno pues a lo mejor no vamos a pasar frío para congelarnos pero bueno pues aceptar un un modo de vida un poco más austero.
2: Evidentemente, que quede claro, no estamos pidiendo a los sí, oyentes que se constipen, que pasen frío, <risa> para nada. Ahí es verdad que el Señor puede llamar a algunos, especialmente a esas tesis ¿no? Pero es como casos muy, muy particulares y muy discernidos con su directo espiritual y como... Es. que se Pero
1: Hacernoslo plantear, ¿no? Que a veces, bueno, pues decir, bueno, pues tampoco pasa nada, me pongo un abrigo, un jersey o unos calcetines o, y, y ya está, ¿no? Y además, pues.
0: Y que, y que esto además eh, no, 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 no nos lleve a pensar, porque esto es una cosa que efectivamente nosotros proponemos desde aquí como modelos de gente que vive esa, esa austeridad muchas veces, muy fuera de lo habitual en nosotros, nosotros estamos invitando a los oyentes sobre todo laicos a una austeridad pues vivida desde nuestro estado de vida que no implica todas estas cosas porque hay que tener en cuenta además que en las casas hay niños hay personas mayores, o sea que, que no es lo mismo eh, la, la, las circunstancias de cada uno y que no se nos olvide además que esto tiene que ser una cosa que se viva desde dentro esto no es equiparable, eh, igual que al hablar de las bienaventuranzas siempre decimos eh, la pobreza de espíritu no es una justificación de la pobreza. Es decir, cuando Sonsoles hablaba antes, que es una cosa que, que quizá no, no hemos comentado tanto, de las personas que hoy en día, por su propia pobreza, no se pueden permitir una calefacción, que estemos hablando de esta austeridad no significa que estemos eh, justificando esta situación, por supuesto, eso es un problema muy grave y, y es, es, es cuando es muy... Debería hacernos reflexionar a todos que en las olas de frío haya gente que muera de frío en su propia casa o que no tenga luz en su propia casa. No no tiene nada que ver una cosa con la otra. La actitud personal de pobreza y de austeridad con él, eh, las situaciones de pobreza que deben solucionarse por justicia.
2: Claro, eso es. Y bueno, tenemos una llamada, un oyente. Antonia de Cádiz, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues
4: bien, gracias a Dios, muy bien escuchándola a vosotros que me gusta mucho escucharlo porque ahí no se escuchan cosas malas ni políticas ni, <risa> ni crímenes que es lo que escuchamos ahora
2: eso es bueno Entonces, por allí no pues, en Cádiz en la... no hay mucho frío no
4: yo lo no tengo frío eso está bien a mí a mí es una cosa que de verdad que ahora es que escucho tanto que si no tienen calefacción que no tienen calefacción yo me he criado en el campo y le puedo decir que nosotros vivíamos en, en choza. Uh -huh. y, y, y encendíamos la copa por la tarde, mi padre la encendía con, con leña y con picón que hacía en el monte. Y, y de verdad que le digo que nosotros pasamos frío. Y yo no, vivo en el pueblo, en la capital, y no tengo calefacción ni las quiero.
0: Claro. Uh -huh. Claro, en, en, en Cádiz, en Cádiz Antonia, muchos días no hace frío, pero ¿qué haces sin tener calefacción en tu casa? ¿Qué haces esos días que hace un poco más de frío o que hace el frío con la humedad Pues, te, eh, si quieres estar un poco más arropada? No teniendo calefacción, ¿cómo te proteges tú del frío?
4: Pues mira, tengo un, una estufita un, una de estas de aceite, que son las mejores porque son las que menos, menos peligro tiene. Y, y esta me la pongo a mi ladito y, y ya está, y ya tengo más de 80 años.
2: ¿eh? Madre mía. Sí, es verdad, también hay que decirlo, ¿no? Que antes los
1: criaban... Es que o sea, vamos... Muy
4: eh, ahora es que somos que muy delicados, están sí. sí. Hoy, están muy delicadas hoy, está muy delicada. Por todo, por todo, protestan, Dios mío. Mm.
1: Sí es verdad, cómo nos ayuda eh, mirar y escuchar a la gente, pues que vive en el campo, ¿no? Y en, porque la mayoría, pues como vivimos en ciudades y estamos tan acostumbrados a encender la calefacción, pero cómo nos ayuda siempre a escuchar a la gente que vive en el campo, que ha vivido en el campo y que efectivamente, bueno, pues eh, ahora, pues como que somos muy delicados, muy exigentes, ¿no? Tenemos como el listón muy alto para sentirnos confortables. Eso
2: es. Pues muchas gracias, Antonio, por compartirnos esto esta tarde con nosotros. Y bueno, pues nada, que vaya bien también por allí, porque dice el invierno. Y bueno, no sé si se os ocurra algún ejemplo más de algún santo o alguien que queráis comentar o alguna práctica, algo que podamos poner en. En marcha, Porque es verdad ahora cuando decía Antonia esto de la calefacción y de aceite, es verdad que luego también es peligroso muchas veces ¿no? en, casa, en las casas tener los hornillos estos sí. eléctricos que a veces hay que tener mucho cuidado con ellos.
0: Sí, hay, hay, hay que tener cuidado con ellos porque también a veces eh, causan accidentes, no tiene nada que ver, pero el otro día escuchaba una entrevista a un, a un médico que trataba quemaduras en niños y decía cómo se habían reducido las grandes quemaduras en niños por la reducción del uso de braseros, hornillos y todo este tipo de calefacciones, porque antes había muchos accidentes de, de niños que se caían o se prendía la mantita o lo que fuera. Así que, bueno, hay gente que sigue utilizando estas cosas porque es lo que tiene o estas lo que está acostumbrado, pero por favor, los oyentes, tened mucho cuidado con estas cosas. Claro.
2: Y luego también es verdad que, que luego pues ahora hay sistemas que hay ahora, por ejemplo, o sea, es verdad que también esos hornillos, que es que no, calientan más el ambiente, porque muchas calefacciones que hay ahora de aire, el aire además seca mucho el ambiente y luego en cuanto te asas y en cuanto lo apagas, se va Muy el calor. Bien. Entonces que es poco eficiente también eso, ¿no? Hay que tener en cuenta luego también qué tipo de calefactor
1: tenemos. Sí, son pequeños detalles que, bueno, pues como hemos dicho aquí, pues podemos podemos fijarnos simplemente y bueno y reflexionar un poco. Y, y yo eh, así como último comentario realmente para a nosotros al final lo, de, lo que nos sirve es qué podemos hacer nosotros en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues eh, en laudato si... sí. Se nos menciona, a, bueno, a muchos santos, pero por ejemplo, el ejemplo de Santa Teresa de Lisieux Santa Teresita del Niño Jesús, pues nos lo recuerda eh, invitándonos a la práctica del pequeño camino del amor, es decir... Eh, hay muy pequeños, muy, gestos muy pequeños que hacen mucho, entonces ahí es donde nosotros pues, podemos hacer algo ¿no? en nuestra vida cotidiana, hacer eh, gestos pequeños para bueno, pues, eh, tener bueno, esa, esa actitud del corazón de aprovechar bien la energía y de no, no derrochar, no, no vivir en, en una vida de, de consumismo.
2: Y luego incluso estaba pensando, pues en algún momento a lo mejor, porque no siempre puedes controlar la temperatura, o sea, muchas veces vas a a otros lugares, no es tu casa, no es tu trabajo y no tienes ¿no? el poder de poner la temperatura como quisieras. Pues también esos casos ofrecerlo, ¿no? O sea, pues ya en vez de quejarnos, que al final es lo que hacía Santa Teresita, ofrecer todo sí. por amor, pues bueno, pues ahora estoy pasando un poco más de frío, estoy y tal, pues lo ofrezco, ¿no? Pues por otros que a lo mejor que no van a pasar calor, o sea, otros que van a morirse de frío, otros que mm. van a no sé, como eso también que nos hace más más hermanos, ¿no? Más esa, ese sentimiento de, de comunidad y, de y pues bueno, de que al final unos nos apoyamos en otros también, ¿no? En ese sentido. Claro, sí,
0: sí. Es una... Es pues decir, la, la incomodidad de esto es como cualquier otra incomodidad ¿no? en cualquier otro aspecto de la vida, pues es algo que también se se puede ofrecer como, como tantas otras cosas, ¿no? O sea, es, 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 lo bonito de la vocación que tenemos los cristianos, que en lo que está en nuestra mano, estamos llamados a mejorar el, el mundo, eh, y también pues proteger a las a, también protegiendo a nuestros hermanos que sufren las consecuencias negativas de de nuestro consumo. Y en lo que no podemos cambiar, pues también a vivirlo con, con paz y no estar refunfuñando, sino ofrecerlo.
2: Eso es, y no menospreciar ¿no? Estos, estas dificultades, porque por nosotros no tener, por tener esas comunidades, pues no menospreciar a los que pues no las tienen. Y así llegamos al final de este programa, que es verdad que se nos pasa muy rápido siempre. Parece mentira que sean 55 minutos, pero ya, ya hemos llegado. Así que, bueno, pues nada, muchas gracias María por estar hoy con nosotros. Un placer. ¿Te ha gustado?
1: Sí. Eso está muy bien. Hemos aprendido mucho <risa> contigo. Sí, muchísimo. <risa> muchas gracias. Y muchas gracias Sonsoles también. Gracias a ti, gracias a María y bueno, gracias a nuestros oyentes y hasta pronto. Eso es. Recordamos que pues en Facebook podéis ver
2: eh, los vídeos de este programa, no. Luego en diferido en el podcast también en radiomariapodcast.es y recordaros también para estar en contacto a través del Facebook Custodios de la Creación y del email Custodios de la Creación .es. es fácil, es el nombre del programa, el nombre de la emisora, Custodios de la Creación arroba radiomaria.es Ahí vamos recibiendo algunos mails, por ejemplo mencionar uno de los últimos que decían, corrección fraterna, que hablábamos muy rápido. Son Soles y yo, que teníamos muletillas, lo sentimos, intentamos mejorar, estamos, es verdad. Sí, estamos en muchas ello. gracias por
1: los por las sugerencias, estamos en ello. Y eso, claro,
2: no somos profesionales periodistas, aquí María es la única. Pero... Y tampoco de radio. Pero intentaremos mejorarlo. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de un mes con este equipo, el 15 de diciembre. Trataremos el tema de pues del hambre y sobre todo pues de, de cara a la Navidad, no de esas comidas copiosas pues cómo podemos también tener un criterio cristiano ¿verdad? y católico. Y en el próximo programa que desde, de Custodios de la creación en 15 días, el 3 de diciembre, Emilio Chubieco, igual nos hablará de estos objetivos de desarrollo sostenible, en concreto del tema de la energía. Pues a continuación les dejamos con el programa de Inmaculada Moreno y esperamos encontrarnos muy pronto. Un saludo de quien les habla Lorena del Rey.